Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, mina damer och herrar. Hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Mitt namn är Joakim Dyredand och du lyssnar på avsnitt nummer 29. Vi är... Tillbaka efter en veckas uppehåll här på grund av testverksamhet med bilar men nu åter ute i etern med ny podd och det blir ett ganska långt avsnitt. Vi har bestämt oss för att lista alla nya elbilar som kommer i år och 2021. Det kommer säkert bli en del förseningar på grund av rådande pandemi så att en del bilar som skulle ha kommit i år kommer komma nästa år men... Elbilsmarknaden den boomar helt enkelt och det kommer många intressanta nyheter. Men innan vi startar samtalet med de två andra så vill jag presentera den här poddens sponsor och det är BSR, motoroptimering från Växjö. Du kan gå in själv på bsr.se och under Trim and Performance så hittar du lite olika alternativ till kanske just din bil. Det är enkelt att se vilka olika effektprogram som finns och det brukar vara en hel del olika nivåer till olika bilar som erbjuds. BSR erbjuder maskingaranti på sina optimeringar och det kan man göra eftersom man inte har några extrema supermonstertrim utan att trimningen ligger helt enkelt inom marginalen för vad biltillverkarna har satt en gång i tiden. Själva installationen sker enkelt med en enhet som du får hem och kopplar in till bilens OBC-system och det är bara några knapptryck bort. Sedan har din bil en högre effekt och kanske en lägre förbrukning. Och du som lyssnar på Bilpodden har dessutom 25% rabatt just nu. Gå in på BSRs hemsida och klicka i rabattkoden AMS2020. Alltså AMS 2020 så får du 25% rabatt på motoroptimering steg nummer ett. Den räcker maj månad ut. BSR.se motoroptimering, den stolta sponsorn av Bilpodden. Men nu, elbilar 2020 och 2021. God lyssning! Jag hoppas att ni har saknat oss nu För vi har varit borta en vecka i Eten Ja, vad ja, hände? Ja, vad hände? Det kommer ett test emellan tror jag Ja, det kommer massa jobb emellan ja. Så nu har vi lite kul igen Ja, nu är de här tråkiga biltesterna över Och nu ska vi spela in podd istället Mycket roligare Vi har ju tre personer i Inte i poddstudion Eftersom vi sitter på varsitt håll Men Magnus från vår webb är med också Hej Jajamän, hejsan Härligt. Jaha, hur har era veckor varit? Eh, full fart, men hemma. Mm. <laughs> det är ungefär samma det är tur att man får bryta av och köra lite bil ibland här med hjälpa till med testbilar som ska hämtas och lämnas och lite andra saker. Mm. Och imorgon ska du få köra din egen drömbil här med Skåda Superb IV också. Ja, det är åtminstone en sån där bil som jag är väldigt nyfiken på. Hur, hur den skiljer sig mot min egen Passat GTE. Mm. Det är väldigt snygg tycker jag i alla fall Ja den är jättesnygg Ni får gå in och titta på vår eh, Instagram där jag har lagt upp en eh, Snygg bild på Superben eh, Ja jag gillar den faktiskt Jag vill nästan inte lämna över den till dig Magnus Jag att jag behåller den ett tag till mm. Mm. Men eh, elbilar är det vi ska prata om Och vi ska lista lite Av de elbilarna som kommer Ja eh, Senare i år kan man ju hoppas Men man vet ju inte så som världsordningen ser ut nu när de dyker upp. Men vi får väl åtminstone säga att de är här 2021. 
Ja, vi har väl de mest mm. spännande bilarna som vi tror kommer komma i år och nästa år. Mm. Precis. Vi går inte i bokstavsordning utan vi betar av dem lite slumpmässigt snarare. Ja. Så att man, man får lyssna hela vägen. Vi tar det som det kommer helt enkelt. Mm. Precis. Därför börjar vi på bokstaven B med bilmärket mm. Byton och bilmodellen M-Byte. Alrik, mm. vad är detta? Det är alltså en stor eh, SUV från Kina. Jag tror att Byton bara har funnits som bilmärke i, i typ fyra år. Så det är ett startup. Den ser snygg ut tycker jag. Eh, den är inte extrem på något sätt. Men den har ju alltså, stor batteri, bra räckvidd. Och den kommer vara några hundratusen billigare än säg, en Audi eh, e-tron. Mm. Och den har en väldigt mycket den... infotainment, alltså stor sån här skärm. Som går över hela instrumentbrädan. Jag tror att den har en sån här böjd skärm också. Ja, precis. Den är verkligen från sidoruta till sidoruta. Eller vad ska man säga, ytterbackspegel till ytterbackspegel. En enorm skärm. Och inte bara det, den har ju dessutom en skärm i ratten också. Just det. Och det är väl den som det har snackats om, den här gigantiska skärmen. Men det är väl lite amerikanskt med i företaget också, förstår jag det som. Det är väl inte helt bara Kina här, tror jag. När man tittar på hemsidan så får man åtminstone lite amerikanska vibbar på något sätt. Jag vet inte om det finns ett amerikanskt ägande i det, men det, det, de brukar ju samla eh, bilexpertis från hela världen när de gör en sån här startup i Kina. Mm. Eh, sen dessutom är eh, lite roligt att på pressbilderna så har ju bilarna tyska räggplåtar också. Mm. Det är en liten markering sådär. Vi kommer. Verkligen. Vi kommer och vi tänker ta över. Den ska ju säljas av Hedin Bil så det verkar ju redan klart att den kommer till Sverige. Att verkligen. Mm, de har ju blivit generalagent för Sverige och Norge och det är väl eh, märkes en, en viss seriositet tycker jag. Att ett så stort eh, märke som Hedin Bil tar upp dem som importör mm. liksom. Precis. Sen undrar man hur det kommer gå i coronatider här med Hedin Bil som har varit så fantastiska på att expandera och köpa upp och bli större och större och växa över hela Europa kan man säga. Klarar man det när bilförsäljningen stannar? Ja, de, jag fick deras kvartalsrapport här för ett tag sedan. Den såg inte helt eh, illa ut men det är väl följande kvartal som blir den riktigt tuffa biten. Eh, men jag tycker ändå att Hedin Bils... Eh, att de tar tag i det här märket, det ger det en viss seriositet och trovärdighet. Men om vi ska lista lite plus och minus, eller gasa och bromsa på den här bilen. Då blir ju minusgrejen, eller bromsa, att det är ett nytt bilmärke. Det känns lite, lite skakigt liksom. Ja, man vet ju aldrig hur länge ett startupföretag från Kina kommer att överleva. Nej, precis. Finns det en uthållighet i ett sånt? Nej, och jag är ju all, ni, liksom alltid rädd för de där små detaljerna som de stora tillverkarna som har på länge lär sig liksom, hur man ska sätta ihop en bil. Va? Att det kommer vara någon, någonting som kommer tokrosta eller någonting annat som strular med en så här ny bil. Mm. Bara att du kollar på, på Tesla till exempel. Precis. Mm. Absolut. Eh, lite snabba fakta kan vi säga här att den har eh, två olika batteristorlekar, räckvidd runt 40 mil. Tänkt pris runt 600 000 kronor. Och det verkar väl ganska vettigt förhållande till hur stor den är, bilen. Liksom. Mm. Absolut. Alltså en sån här bil som tjänstebil <hör> tror jag är jätteskojigt. För då får man någonting som ingen annan har. Man får jättemycket modern teknik. Den är C-spacad ut. Den är ju den är läcker. Mm. Är man skärmallergiker så bör man titta åt annat håll dock. Mm. <hör> Absolut. Det börjar bli svårt att titta åt något annat håll. Alla för stora skärmar. Ja, den, den här är liksom... Den får Teslas eh, stora skärm och framstå som en liten, liten, liten skärm bara. Mm. Men, men det är väldigt intressant det här med Kina. att Just nu så kan de kinesiska pop-upsen börja bygga bilar och sälja bilarna tror jag, över hela världen på mycket, mycket enklare sätt än de kunde gjort för sig fem år sedan. För då satt man fast och var tvungen att köpa teknologi från Europa eller från USA. Drivlinor, motorer och allt och sånt. Det gick inte att ta fram det här själva. Men nu så kan man mycket, mycket enklare ta fram all teknik och sätta ihop en bil och börja sälja. Och liksom gå rakt in i den stora marknaden. Så att det, är, det är en perfekt storm tror jag för, för kinesiska startups. Särskilt när Kina kommer igång snabbare än resten av världen. Det finns ett momentum här som jag tror att de kommer yes, köra på. Mm. 
Jag läste om någon eh, fabrikant som skulle ta fram sån här kit där du kan eh, där det finns en färdig drivlina och så sen kan du utforma själva bilen så som du vill ha den alltså, som ett, ett märke så att det går väldigt fort för att märka att, att utveckla en ny bil eh, med viss feature och visst utseende därför att själva basen är, är, är färdigt så mm. de Ska vi in. kanske ta och köpa in en sån och bygga en automotorsportbil då? <laughs> ja, let's go. Det går ju bra för oss så att det har vi nu byggt ja, till. Mm. Absolut. Alltså har vi det. Där har vi det. Vi börjar bygga mm. bilar med vi bara beställer och så gör vi Kanske, vem ska designa den tycker vi? Vem är... Vi har ju två formgivare så det klarar ja, sig. Absolut. Det och sen är det ju så, färgen är också given. Vi, det finns, vilken färg som helst man kan välja på, bara det blir rött. Amsröd, ja. Mm. Jaha, jag, mm. Grön hade jag kanske röstat <laughs> ja. för. Det, det, det är dyrande edition, ja. Mm. Ja, den kommer också. Mm. Mm. Eh, men det, det här låter ju lite som eh, i bil, eh, bilens begynnelse. Att det finns karossmakare. Att man har mm. en eh, bottenplatta, eller vad det kallades på den tiden. Just det. med drivlina och sen så kommer det olika karosserifirmor och sätter på sitt bygge ovanpå. Vi kanske är tillbaka där. Det är skojigt. Där, mm. helt det är skojigt. Ja. Ja, jag, jag gillar det. Mm. Det har varit så mycket själv. Alltså alla bilar har sett likadana ut hela tiden. Nu kommer vi ju man kunna bygga bilar som annorlunda ut och göra, alltså göra skojiga saker igen. Mm. Mm. Ska vi hoppa vidare på listan? Ja. Då står det T som i Tesla och Model Y ska vi prata lite om. Ja, vilken jäkla succé det kommer bli när den väl kommer till Sverige. Ja, kort, ja förklar- det... kort förklaring är väl en Model 3 på styltor. Är lite större, lite högre. En riktigt bra baklucka som man kan få in bagage ordentligt. Alltså man sitter bättre i baksätet. Det är mycket bättre familjebil än Model 3. Mm. Och... Ja, egentligen en, prakt- en mer praktisk som inte är för bred och inte för... Ja. Och inte bara ha en brevlåda bak som Model 3 har och så vidare. Det känns jättebra. Mm. Och till skillnad mot Model X som är Model no. S på styltor så har den här vanliga bakdörrar och det tackar vi för. Precis, ja. Absolut. Mm. Den där tror jag blir jättesvår för alla de här konkurrenterna att slå faktiskt. Med tanke på att den har sitt enormt bra laddnätverk i, över hela världen, ja. Tesla. Precis, det var det jag hade skrivit upp på gasalistan för den här bilen att dess starka kort, laddnätverket är ju, det går inte att övervinna liksom. Eh, som det är nu. Om det inte blir som du eh, säger om, Alrik, att Polestar hoppar på och ansluter sig till Teslas laddnätverk. Ja, det är min spaning. Det enda logiska just nu tycker jag. Mm. Eh, dock blir ju Teslan rätt dyr har jag räknat på här. Om du ska ha den med sju säten, självkörningsteknik och lite prylar så är vi uppe på 900 000. Men jag tror att du kan hamna någonstans runt 700 om du kommer neråt va? Ja, lite, eh, lite billigare. Fr- från 7,20. Eller 720 000. Mm. Men det är ju en snabb bil. 0-100 på 3,7 sekunder. Och då går den 48 mil. Mm. Vill du ha en liten långsammare bil som gör 0-100 på 5,5 så går den 50 mil. Mm. Så att det märks ju att de har hållit på ett tag i gamet Tesla. Den har både räckvidd och hastighet och batteri och laddnätverk. Absolut. Och sen så är ju Tesla fortfarande en... Av de här tillverkarna som eh, har liksom gjort bilarna mest eliga. Alltså snabb reaktion. Många av de här som kommer nu som till exempel e-tron. De känns mer som vanliga bilar. De har inte de där supersnabba reaktionerna. Så att, gillar man just det elfördelarna så, så ligger Tesla fortfarande före där. Mm. Även om jämför med Volvo XC40 och så vidare. Så att, eh, Tesla har en, en egen liten nisch. För de som verkligen gillar att köra bil tror jag. Mm. Ska vi ta eh, nästa bil? Ja. Nu ni, grabbar. Ford Mustang Mac e Som inte är en Mustang. Ja, där kom den. Det <laughs> ja. tog eh, ungefär sju, tre sekunder tog det. Mm. Men den heter ju Mustang, så det måste vara en Mustang. Mm. <laughs> Fast det, det, det är ju mer en elfokus. Oj. Eller el escort. Oj, oj, oj. Ja. Det låter inte så kul. Nej, det var nog därför de valde Mustang-namnet, tror jag. Mm. Jag tycker det är klockrent. Det är ju liksom deras starka varumärke i gruppen. Betydligt starkare än Escort. Mm. Eh, och <laughs> Mac E är ju ett roligt eh, alternativ till Mac One. Eh, mm. liksom. Så att, eh, jag tycker inte de har gjort fel. Och jag tycker att de har lyckats med designen också. Den s- man ser att det är en Mustang även om den är mycket, mycket högre. 
Sen har de ju ja. gjort en elektrisk Mustang också. Men ja, den, den kommer ju inte att säljas. En, en drag racing bil. Ja, just, just det. Det stämmer ju. Mm. Mm. Den är bara en sån här one-trick pony. Den är bra på 402 meter. Sen... Ja, ja, det är ju ett reklamgippus såklart. Mm. Sen byggde de ju en jätteskojig med manuell låda också. Den gillar jag. Den skulle jag vilja köra. Tänk att köra en manuell låda på med det här enorma vridmomentet. Och, mm. I en elbil? Ja. Okay. Jag tror att det var sexväxlad den där mustangen de gjorde. Mm-hmm. Mm. Det tror jag är jättefränt. Ja. Mm. Jag är osäker. <laughs> mm. Där försvinner halva grejen med just det här sömlösa mm. accelerationen, men Kanske, kanske inte. Ja, det kanske blir ännu mer... Ja, jag tror det blir en annorlunda känsla. Mm. Uh, ja. uh, till Mustangens starka kort här då. Uh, den har ju som längst en räckvidd på 60 mil. Oj. Uh, med uh, stora batteriet. Prismässigt så ska den ju vara en riktig uh, värsting här. Med, uh, vad ska vi säga, runt 500 000. Där den väl hamna. Kanske lite under. Det är billigaste versionen, ja. Mm. Men... Uh, jag tror att den kan... De har ett bra återförsäljarnät, milt uttryckt. Mm. Många känner till märket och tycker det är spännande grej från Ford. Jag tror på den här. Ja, Ford behöver verkligen någonting som fångar kundernas uppmärksamhet just nu. Mm. De simmar i bakvatten just, tycker jag. Ja. Det var länge sedan de hade de bil som man verkligen, verkligen, verkligen ville ha. Mm. Du menar sen Caprin, eller? <laughs> ja, ungefär där kommer det slut. Liksom. Ja, den var tuff. Ja, den var faktiskt. Ja, Sierra Cosworth också bra. Ja, i och för sig. Mm. Kanske kommer ett sånt paket då. Mm. Cosworth trimmad med Stang Maké. Mm. Men väl sexväxad låda. Ja, okej. Okay. Nu börjar vi prata här. Mm. mm. Jag tror att de kan göra succé med sin Mac E. Ja. Det tror jag verkligen. Om de får hit den i lite fart och håller ner priset ordentligt. Mm. Det är trots allt ganska många som vill köpa elbil men som tycker att det är för dyrt idag. Mm. Just. Och kan man då dessutom kombinationen av räckvidd och ändå vettiga priser så det där, då, då klickar man ju i vad folk efterfrågar idag. Mm. Mm. Och så finns ett underskott på familjeelbilar. Det finns de här mm. superdyra för en miljon eller mer så. Och så finns det de här småbilarna som bara är satsbilar egentligen. Men det här mittsegmentet finns så få. Så att mm. där kommer Mustangen passa jättebra. Mm. Nej, de, de små det har ju var, blivit bara andra bilar hos de flesta. Mm. Ja. Jag har skrivit upp en grej till på gas, eller bromsalistan här. Man kommer få stryk av Mustang V8-ägarna när man stannar till på rastplatser och sånt. Tror ni det? Fysiskt stryk? Ja. Är inte, bara vi, är inte bara att de försöker spöra dig vid rödljusen? Det är det de kommer försöka göra och de kommer mm. åka dit på den. Ja. Sen när man syns på rastplatsen då blir det handgemäng istället. Många Mustang V8-ägare är kanske i den åldern där de är förpassade till att sitta inomhus nu på grund av corona. Så att... <laughs> Smack, där kom den Aha, okay. mm. Men då kan de ju uppgradera Till en Mustang Mach E sen Så får de lite högre inkliv i bilen och så där. Det, är jättebra. det kommer de älska mm. Mm. Jag tror att det är många Mustang V8 ägare Som faktiskt kommer vilja ha den här som en andra bil Eller sin första bil rättare sagt mm. Mm. Nästa bil på vår lista här Är jag mer skeptisk till Den heter Fiat 500e mm. Jättesött liten bil Ja, är, är det men, men, men yes. Fiat, hela koncernen har varit urdåliga på att komma igång med elektrifieringen. Mm. Faktiskt. De hade ju tidigare en 500E som de, var det Macchioni som bad folk att inte köpa den för de förlorade så mycket pengar på den. Mm. Jag hittade den på blocket nu faktiskt. Den hade 24 kilowattimmar i batteri. Den här har 42. Mm. Den ska gå 32 mil. Men priset är 410 000 kronor. Jag sitter ju hellre i den här Fiat än i en Renault Zoe. Ja. Och går runt i någon stad. Alltså det... Jag har ju varit Zoe-hatare av rang. Men sen de gjorde den här uppdateringen med den nya interiören så blev den faktiskt... Det kan ha varit världshistoriens bästa uppdatering. Men Fiat 500e känner jag inte riktigt... 
32 mil ska det gå. Så är det. Mm. Mm. Men det är mycket, mycket bättre då än Hondas E och eh, Mini. De kommer bara dricka 20 mil någonstans. Så att den här har ju bättre kvid. Ja, Men det. fortfarande, priset är lite häftigt. Det gäller dock eh, som vanligt. Det är ju nästan alla bilar vi pratar om här kommer i sån här edition first och first edition och grejer. Mm. Eh, så även fallet med Fiat 500. Eh, Ford Mustang, samma sak där. Men alltså, den kommer ju säljas med öppet tak. Det, alltså det här är ju en stadsbil av orang som man vill glida runt i Paris med någonting annat. Mm. Ja, öppen, då, då börjar det hända någonting. Då tror jag det finns en jättemärkta ja. för en som stadsbil. Det tror jag, för det finns ju fortfarande ingen öppen eh, elbil, va? Eh, nej, inte om vi väntar på Tesla Roadster då. Ja. Mm. Men här är det bara ett litet eh, sånt här canvas-tak då. Men det räcker ganska långt. Man hör hur det kvittrar och hur andra bilar låter illa och sådär. Mm. Mm. Får man in avgaserna från de andra? Just det. Mm. Perfekt. Eh, ja, jag tror priset kommer ligga den i fatet. Men eh, den som lever får se. Och sen är det ju trång som attan också, såklart. Väldigt trång, men det är ju också minikopen va? Oh ja. Eh, nu till något betydligt mindre... Eh, något betydligt mer allvarsamt. Volkswagen ID3. Ja, den bilen som hela världen längtar efter och väntar på. Ja, betydligt mindre humor och flärd. Men kanske en extremt nykter bil på alla sätt och vis. Mm. Ja. På gasalistan har jag skrivit bakgrundsdriven. Just det. Det är underbart. Mm. Det är ju väldigt många elbilar nu som är det. Som i, minst den här Volkswagen-koncernen här som i sina basutföranden. Så får man ju betala till om man ska ha fyrstrift och då blir det ganska mycket det göra. Mm. Men ja, det väntas och väntas på den här bilen. Och en himla massa olika effektversioner, eller batteristorlekar har det pratats om också. Mm-hmm. Och från 350 000, räckvidd 33-55 mil. 100 kW laddning, det är väl det man kräver idag, typ. Ja. Mm. Men interiören är lite trevlig, den är inte så här golfpräktig, utan den är lite mer avskalad och lite mer futuristisk. Mm, jo, det är den ju. Lite roligare är det. Och sen, man känner igen golf, men formerna är liksom lite omvandlande på något sätt. Så det är väl lite tror... kortare, fast rymligare va? Mm, precis. Jag tror att våra kollegor här på webben, de har ju varit och klämt på den här bilen. De tyckte väl att kvalitetskänslan var lite så där på en del punkter i inredningen. Ja, jag och Alrik var ju väg på mm. vad heter det? där och satt och kände yes. lite i den. Mm. Eh. Men även Erik och eh, Per var iväg. Ja, ja, precis. Patrik och Per. Mm. Eh, ja, men vi skriver under på det. Den var ju mm. eh, den hade ju så här det var mycket vitt i den här bilen som visade att mm. det var väl en sån här first edition så det var till och med blinkersspakar och sånt här i någon vit plast istället. Men, det funkar inte. Det kändes det kändes billigt istället för exklusivt mm. faktiskt. Men det, det kanske funkar för vissa att man köper en, en miljömässig bil som inte känns så tung och alltså gedigen och det känns lite mer framtid och lätt och så här, ja. Mm. Lite annorlunda helt enkelt. Mm. Um, ja. Men de har ju väldigt mycket problem vad man förstår med eh, programvaran. De har ju hållit på att bygga de här bilarna i flera månader, i alla fall innan corona kom igång. Och ställt upp dem på någon en stor hamn eller en stor parkeringsplats någonstans. För de är inte färdiga med programvaran. Mm. Och det är lite läskigt tycker jag. Det låter inte bra. Men det kommer rapporter om det hela tiden. Och så tillbaka så visas de och sen så kommer en rapport igen och sådär. Men att någonting inte lirar det är ganska uppenbart. För vad förväntar man med lanseringen av bilen om man har byggt flera tusen? Jag skulle ha släppt ut dem direkt. Men det, om de var färdiga. Mm. Ja det är... Det kan vara för det. Sen kan det ju vara en viss lanseringsevenemang eller event och sånt som inte går att genomföra på grund av corona. Mm. Så är det förstås. Mm. Men, jo, nej, men den här kommer ju sälja. Liksom. Det är inget snack om den saken. Jag tror det är jättebra bil. Jag tror att det är klart de kommer fixa programvaran också. Mm. Nästa bil på listan inte alls lika intressant. Den kan vi avverka rätt fort. Men den står med. Den heter Audi e-tron S. Det är alltså S1 som är nyheten där. Man släpper... Nej, Audi, det är Audi e-tron ja. Sport, Sportback S. Mm-hmm. För en sån kommer också. Det innebär att e-tron och e-tron Sportback kommer i S-utförande med 508 hästar och 973 newtonmeter. Och Jesus. Mm-hmm. 
Det var väl kanske inte det Etron hade behövt. Etron hade <laughs> behövt längre räckvidd, inte mer effekt. Mm, precis. Mm. Det är väl en av de törstigaste elbilarna vi har kört i test. Det tror jag, ja. faktiskt. Jag vet inte vad de gör av all kilowatt, men den går åt. De är ganska tunga. Det är de. Välbyggda. Ja, det är väl det liksom som märks. 95 kilowattimmars batterier i den här hur som helst och en räckvidd på 44 mil och ett antagligen mycket högre pris än vad det redan är när det är högt som det är nu. Jag undrar om man klarar av att konkurrera med Tesla här för det är väl det man ska göra om man ska ha så mycket effekt. Audi har ju själv varit jätteduktiga på snabbladdning alltså de, de laddar väldigt fort. Just där har de varit duktiga tidigare i alla fall. Ja, de har väl lite samma filosofi som Porsche där. Att det är inte, bilen behöver inte ha en jätteräckvidd utan har man ett utbyggt laddnätverk och laddar <hör> mellan de här fönstren när bilen är snabbladdad så kommer man ändå fort fram. Det är så mm. de har sagt det. Men en så här pass nischad bil som de här S-modellerna och Etron de riktar väl sig till de här lilla, lilla klicken som kan skita i det mesta som tycker att eh, ja, eh, jag vill inte ha en vanlig standard Tesla jag vill ha någonting, jag vill ha en riktig premiumbil och jag vill kunna bränna på och så vidare det, mm. det tror jag också mm. Vi tar något folkligare istället Volvo XC40 P8 Recharge Nu börjar det bli långt namn här tycker jag mm. Mm. Det är bilen som hela Sveriges befolkning väntar på någonstans i alla fall mentalt. Mm. Mm. Eh, 40 mils räckvidd, drygt. Eh, ladda... Vilket kommer bli någonstans runt 30-35 då, på riktigt. Ja, ja precis. Mm. Mm. Eh, laddar med 150 kW, det är också eh, okej. Okay. Och eh, batteriet är på 78 kWh. Det som jag ser som problemet för XC40 är priset. Som talas om någonstans runt 700 000 kronor. När du häftigt. kan få eh, Broder Polestar 2 eh, till ett lägre pris. Ja, absolut, men den lär väl vara väldigt välutrustad den här för 700 000. Så är det nog. Men eh, ja, det är väl alltid som med Volvo. De börjar med de dyraste modellerna och sen så går det kanske neråt då. Så är ja. det ju. Mm. Men vilken eh, en snabb match. Vilken väljer Aldrik först då? XC40 ja, eller P2? Ja, P2 absolut. För den är lägre, den har längre räckvidd. Den är smartare. Alltså en smartare bil tycker jag. Så den skulle jag absolut hellre ta Polestar. Magnus? Alltså det är ju det här med min fototrustning om den går in i den här <laughs> kombikupén som Polestar. Så att först hand skulle jag ha valt Polestar men, men det kan vara att jag måste lättare böka in mina grejer i en XC40. Mm, mm, mm. Ja, vi får se. På Gasa-listan där har jag skrivit bekant märke och sånt där. Och det är därför hela Sverige går och väntar på den. Undrar om de nu ska ta så mycket betalt och fixa det här med ljudet i bilen att den, den har ju högre ljudnivå än och inte, det blir inte riktigt samma premiumkänsla som i, i XC60 till exempel och det borde de ju verkligen fixa på när de ska ta så här bra betalt Ja det är ju dessutom när den blir elbil så har man ju verkligen allt annat också mm. Mm. Men, men klassen är bra tror jag den här klassen, storleksklassen kan vara bra Sen så läste vi också att Volvo ska börja bygga sina elmotorer själva. Mm. Det, det tycker jag blir spännande att se om de kan få ner, alltså mm. göra ännu bättre elmotorer. Mm. 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 Ja, det blir en intressant kamp mot Polestar 2 i alla fall. Det blir det. Eh, vi hoppar över till Japan, mina herrar. Därifrån kommer Mazda MX-30. Alltså inte MX-5 Miata utan Mazdas första lilla elbil då. Just det. Mm. De har en egen filosofi kan man tänka. Ett väldigt litet batteri på 35,5 kWh och en väldigt liten räckvidd på 21 mil. Ja, det tycker jag inte alls är fel. Nej. Jag tycker det är för mycket snack om räckvidd ibland. Men hur ofta kör, sitter folk och kör Stockholm-Malmö egentligen eller Stockholm-Göteborg? De flesta jag känner de gör det någon ensaga gång per år. Och en del gör det inte alls. Och... Ja, då klarar man sig rätt bra med en sån här bil. Den mm. är ju rätt familjelagom, känns det som. Ja, det ser lite liten ut. Sen har den eh, ganska krångliga bakdörrar också mm. med I, BMW i3-stil. Eller hur, Alex? Som... Ja, absolut, jag känner igen mig väldigt bra där. Mm. Mm. Är de krångliga? Ja, ja. Mm. <laughs> bra. 
Men jag håller med Magnus här om att 21 mil, det låter jätte, jätte dåligt. Men jag kör ju i tre som sagt och den kommer ju 10, 12, 13 mil kanske. Den som jag har, den första generationen. Men jag klarar mig till 99% runt i Stockholm på saker och ting jag gör. Så att hade jag haft 21 mil så hade jag varit safe. Alltså alla vanliga vardagskörningar, hur bra som helst. Det är när man ska långt som man kanske får ta en hyrbil då eller... Eller ta den lilla tiden och ta och ladda den. Just det. Om man har snabb laddning så är mm. kortrackvidd ett mindre problem än man tror. Det skulle jag tro. Ja. Men priset måste vara lite lägre om man ska ha kortrackvidd tycker jag. Ja, 350 000 ligger den på. Och återigen, det här är en first edition. Jag är så trött på de här <laughs> first edition-bilarna. Eh, mm. Jag kan tillägga att MX-30 den har 50 kW som max- snabbladdning. Aj då. Oj, det var inte bra. Nej, speciellt för en sån bil med begränsad räckvidd. Där mm. måste man ligga på 100 eller 150 känner jag. Om man skulle använda den som långförsvilja. Eller ja. så är det bara så att man åker kretsar runt sitt hem eller sitt jobb. Och då klarar man ju sig hur bra som helst med långsam laddning. För då laddar man ju över natten. Så då är det inget som helst problem. Mm. Så har man en sån här bil som andra bil eller bara en satsbil mm. så funkar det hur bra som helst med dålig laddning. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mm. Sen kommer ju den här bilen även komma med räckviddsförlängare i form av en vankelmotor. Ja, det, det läste jag också. Mm. Och nu börjar det bli intressant. Jag älskar vankelmotorn. <laughs> den är ju för sig känd för att vara en extremt törstig motor. Så att, att använda den som räckviddsförlängare kanske inte är så effektivt. Men det är roligt att Masta vägrar släppa taket om vankelmotorn. Ja, det är någon som verkligen slåss för den motorn. Mm. Men det är ju också så att eh, när bilar körs på det här viset där de ska ladda en, en eh, när, när förbränningsmotorer ska användas på det här viset där de ska ladda ett batteri, då kan man ju köra dem mycket mer optimalt än när man ska behöva ha dem massa olika varvtal. Eh, så att det optimala för en förbränningsmotor är egentligen bara att köra dem på ett enda varvtal. Mm, mm. Jag tror att det kommer bli för dyrt att ha dubbla drivlinor och man ska surva mm. den här bensinmotorn och jag tror faktiskt inte att eh, Range Extenders kommer finnas om några år. Ja, nej, vi får se. Eh, spännande bil eh, med korkmaterial i interiören också. Ja, det är mm. väl designad. Mm, verkligen. Eh, men liten och ganska dyr. Så mm. vi får se hur det går. Eh, Tillbaka till eh, Kina och eh, ett eh, varumärke döpt av ett barn. Iway. <laughs> det låter som ett barn som säger Airways Men den heter Airways U5 Vad ska man säga om den Den är en, som en superb Inuti, den är, har en extremt lång Hjulbas och ska vara rymlig Är, det den, är deras Trumfkort liksom Just det, inte så här elbilssnabb Utan mer vanlig kan vi säga Det är en SUV Ja, exakt. SUV-format, 40 minus räckvidd, 63 kilowattimmars batteri, 100 kilowattimmar, eller 100 kilowatt laddning och förväntat pris runt 350 000. Också att 0 till 100 på 10 sekunder, vilket är ovanligt långsamt i elbilssammanhang. Mm. Ja, men om man nu skulle stå här och välja bredd iWays U5 eller en massa MX-30 då, mm. inför samma pengar... Iway är mycket större, kommer ja, 20 mil till nästan. Mm. Eh, snabbare laddning. Mm. Vad säger ni då? Jag säger eh, en annan grej som vi måste nämna om Iway som har jag skrivit upp på bromsalistan här. Krocksäkerheten blev endast tre stjärnor i Eurencap. Ja, men det beror ju inte på att den är dålig när man krockar. 
För själva krocksäkerheten för de som sitter i bilen är bra. Däremot så är det inte så bra för de som är påkörda. <laughs> så att, Skit i dem Och då spelar det ingen roll <laughs> De slog sig lite mera på, på motorhuvud och alltihopa Där hade den dåliga värden Och sen så har den här själv, alltså de här säkerhetssystemen eh, Autoroms var inte heller så bra Men själva bilens krocksäkerhet var helt okej okay. mm-hmm. mm. ja, jag, jag vet inte Kommer folk inte köpa bilen för att den inte är snäll mot fotgängare Jag tror inte att man tänker riktigt så långt Även om det är fint Och den borde naturligtvis vara säker mot Fotgängare förstås. Mm. Det beror på hur human man är. Om man ja. känner att man vill tänka på alla andra. Så väljer man en annan bil. <laughs> ja. ja. Mm. Men vilken skulle ni välja då? Airways U5 eller en MX-30? Samma pengar. Men Airways mycket större. Kommer mycket längre. Ja, det är ju det där med nytt märke igen. Masta utstrålar ändå en form av kvalitet- stort nätverk i Sverige redan och eh, hela den biten. Men iways eh, det är helt nytt liksom. Och jag vore tjänstebliss skulle jag nu ta iways för då slipper jag fundera på eh, andrahandsvärden och alltihopa. Då ska jag bara få en stor, bra eh, familjebil. Mm. Mm. Ja, kanske. Till ett lågt förmånsvärde. Mm. Mm. Du får ingen kork i inredningen då? <laughs> Nej, det är sant. Nej. Ja, det är svårt. sant. Mm. Ja, Masta är inte världens högst, alltså världens läckaste varumärke. Det är kanske är en sak om man tänker Audi eller BMW eller något sånt där. Mm. Då kan man sträcka sig en bit upp. Men Masta, de attackeras ju mycket, mycket hårdare av de här eh, nya kinesiska företagen. Mm. Alltså hela mellanklassen, Opel och Masta och Peugeot och allt vad det heter för någonting. De har tuffare tror jag när det kommer nya konkurrenter underifrån. Mm, så är det. Vi kan blanda in en till bil i den här leken då, om vilken man skulle välja. Mm. Den är också från Japan och Lexus UX ska ju komma i helt elbilsutförande. Ja, just det. Mm. Då heter den UX 300e. Lite mindre batteri än iWays, den går 30 mil. Och på bromsalistan där så har jag skrivit att den bara har laddning med 50 kilowatt. Det är väldigt konstigt att Lexus och Toyota som ledde hela den här omställningen och var de första som verkligen tog position som de miljömässigt smarta bilarna. Att de har sumpat hela marknaden och axelskeglade och nu när de kommer med en bil så är de långt efter vad det gäller teknik. 50 kilowatt snabbladdning. Nej, nej, eller hur? 30, nej jag, jag förstår inte grejen. Alltså, det är jättekonstigt. Hur de tappa? Ja, ja, det är en gåta, verkligen. Mm. Eh. Men jag är ändå mer tilltalad av Lexus än av alla de, av de här tre. Alltså? Det, ja, men det har ju det där med varumärken och tillförlitlighet. Och. Mm. Jag förväntar mig lite mer ombonat när det är en Lexus att trivas bättre i bilen. Mm. Och 30 mil räcker väl långt till mig. Och dessutom är den snabbaste av de tre. Ja, jo, det är den. Den är väl uppskattningsvis någonstans runt 50 000 kronor dyrare då. Vi ska se, runt 400 000 då. Mm. Men kvalitet, ett stort plus. Eh, laddningen, ett stort minus skulle jag säga. Ja, jag vet inte. Jag, jag gillar också Lexus, men jag tror inte att den här är den Lexus jag vill ha. Den Nej. känns lite för gammal tekniskt sett. Ja, UX gick väl inte jättebra när vi hade den vanliga bilen på test heller. Så att, eh, Nej. Jag är, är lite skeptisk. Men som du säger, det där med hur Toyota Lexus verkligen har tappat hela tåget. Vilken gåta. Det är väl vätgas som är svaret på den gåtan. Att de satsar på fel häst. Mm. Just. Ja, den, den hästen känns ganska, ganska död. Yes. Ja, vi får se vem som vinner den här äh, um, asiatiska trekampen. <laughs> ja. Mm. Mm. Eh, då, nej, vi ska vara kvar i Kina. Eller så ska vi vara i Göteborg. Jag vet inte. Polestar 2. Mm. Nu snackar vi tjänstebils eh, favorit här. Ja, visst gör vi. Eh, batteriet är, ja, det är ju samma prestanda som i X40 där då. 78 kWh, 47 mils räckvidd här och 150 kW laddning. Uppskattat pris 660 000. Ja, det är mm. ju lockande. Mm, visst är det. Den kommer bli jättefin. Den kommer ha, gentemot Tesla så kommer den ha den här lite köttigare, ordentligare kvalitetskänslan kommer kännas gedigen men samtidigt kommer det inte vara lika sprallig och skojig tror jag. Så att man kommer få det här lite mer kvalitet eller lite mer skojigt. Det är de motpolerna. Tesla kommer vara mer spännande och mer alltså, längre fram tekniskt sett men den här kommer kännas lite mer riktig van, eller riktig, i alla fall vanlig bil. Mm. Mm. 
eh, ett eh, känt menysystem också. Google-baserat eh, mm. hela interfacet där inne till bilen. Eh, och den vinner väl på pris och design. Och på min bromsalista så har jag skrivit då det Magnus var inne på där. Eh, det är bara 405 liters bagageutrymme. Så fotutrustningen kanske inte går in där då. Oh, ja. Du har, fram baksätet. du har inte sett min fotutrustning Helt fram baksätet Eller baks- ryggen där så kanske ja. kommer in där. Eller så får man hålla på att fästla med Takbox då Men det, det kan komma en liten revival för takbox tror jag I och med att folk kanske kan tänka sig Att ha lite mindre bilar Och sen när man väl ska göra någonting Så sätter man på sig takbox Och sen så använder man den fem gånger per år och så har man en liten vinnerbil till vardags. Det är bara det där med just elbil och takbox. Den mm. snor ju energi av bibliska proportioner på elbilar. <laughs> ja. ja, det måste vi mäta upp faktiskt. Vi har inte gjort det, mäta upp det någon gång. Nej, eh, däremot såg jag att det var någon som hade satt en takbox bak och fram och uppfått, eh, fått mycket bättre mätvärden på förbrukning. Ja, det. det var en Tesla-kille mm. eller tjej. Just det. Ja, uppfinningsrikedomen vet inga gränser. Men vi, vad sa vi? vi? Vi tror att Polestar 2 vinner kampen mot XC40 i Sverige, eller? Men det är varumärke, alltså Volvos varumärke i Sverige, det är ju, det är ju svårt. Alltså, även om folk vet om, börjar veta om att Polestar är... Och sen gillar ju folk många besuviga i en XC40. Mm. Men man ser mycket på kommentarsfältet, tycker jag, på när vi skriver om Polestar, att alla refererar till Kina. Men Polestar är väl inte mer kinesiskt än Volvo? Nej, men i folks medvetande. Ja, så kan det ju vara. Så är det betydligt mer Kina mm. över det. Men köper du en S90 så är den också Kina byggd. Så att... mm. Men utvecklingen sker de facto av båda i Göteborg. Så att... mm. En sak jag undrar lite grann här nu över. Volvo och Polestar går över till Android-system. Innebär det att man inte kommer kunna använda Apple CarPlay i de bilarna? Eh, nu så, jag sa Google nyss, kom jag på. Mm. Mm. Mm, jag menar Android-systemet. Mm. Eh, nej, jag tror fortfarande att CarPlay kommer funka, va? Det tror jag också. Ja. Det är så etablerat. Mm. Ja. Mm. ja, det kan man inte ta bort. Som Tesla. <laughs> Nej, det här ville komma väl jätteviktigt. Bara leveranserna kommer komma igång någon gång. För nu, man hör ju på läsarna på forum och så att, att folk får inte reda på när de ska få sina bilar. Och det, det blir en osäkerhet. Så att det, det kanske är hela branschen också. Att det, man vet inte när bilarna kommer numera i coronatider. Nej, det, mm. det, det, det nog genomsyrar allt för tillfället. Vi går till nästa bil. Den har en av oss kört. Det är du, Alrik. Mm. Skåda Enjak. Just det, ja. Får du, får, du, får du berätta det nu, eller hur? Ja, det får jag berätta. Ja, det var, var jättekonstig provkörning. Man fick inte ta bilder på sig själv. Bilen fick ta bilder överhuvudtaget på bilen. Vänta, fick man, man inte fick ta inte... några selfies? Nej. Åh, herregud. Tur inte det, det <laughs> Man fick inte göra någonting egentligen med bilen förutom att köra den. Man fick inte tala om att man hade kört den knappt. Eh, för det var en sån här pre-pre-pre-launch eh, eh, på Irland. Eh, där den var maskerad och så vidare. Men... I alla fall, det är ju då Volkswagen ID3s stora syster kan vi säga. En liten SUV-kombi på samma plattform. Så den kommer också komma som Volkswagen ID4. Alltså det är en liten hög, halvsuvig bil egentligen. Den är inte maffig SUVig utan den är bara hög, stor familjebil. Känns som en vanlig bil. Den har liksom inte de här elbilsvibbarna riktigt. Men en riktigt fin bil Helt vanlig, bra familjebil helt enkelt. Den tror jag kan, kan bli stor i försäljning om de får fart på det där. Mm. Ja, den där gör jag lite sugen på, helt klart. Mm. Eh, Jättebra bil. Jag med. Ja. Eh, laddar med 150 kW. Eh, det är de två större batterierna som kommer till Sverige initialt, här förstått. Mm. 62 och 82 timmar. vilket ger 40-50 mils räckvidd då. Just det, och det är inte den här, man har sett så många bilder på den här gula, snygga, sportiga SUV-kupén. Det är inte den som kommer. För den kommer komma om ett år längre fram till igen då. Den här Enjak kommer komma, tror vi, i februari någon gång. Men den här kupén kommer komma kanske ett halvår eller ett år ännu längre fram. Den är ju jättesnygg. Mm. Mm. Men Enjaken är ju bara en stor, bra familjebil. Just det. Jag skrev ju idag om att Enjaken kommer att tillverkas i fem olika modellvarianter eller motorvarianter varav fyra kommer att säljas i Sverige. Mm-hmm. Det är två bakhjusdrivna och två fyrhjusdrivna. Ja, det är 408 hästar mest va? 
306 hästar, 306 hästar i, 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 i som heter VRS. Mm-hmm. Och okay. sen så kommer den, den andra lite enklare fyrstrivna heter 80X. Mm. Som har 265 hästar. Mm-hmm. Sen har vi 60 och 80 som är bakhusdrivna. Och sen finns det en 50-modell också, men den säljs då inte i Sverige. Ja, just det. Men eh, om man landar på någonstans runt 400 000 så är man väl rätt hemma på en sån här bil. Ja. Mm. Är det en bakhusdriven mellan batteristorleken kanske? Ja, just det. En 60-modell där då. Mm. Just det. Ja, men den, den behövs. Det blir första riktigt folk eh, familjeelbilen tror jag. Mm. Ja, det tror jag också. Den och Ford Mustang Mach-E. Vilken skulle ja. ni välja där då? Ja, har vi en kamp här igen? Alltså jag är ju svag för praktiska bilar. Och, och då Skåda ligger bra till. Alltså. Mm. Aldrig. Jag behöver inte så mycket utrymme så jag skulle nog gå på Mustangen då. För jag vill ha en bil som är skojare att köra och lite se sportligare ut helt enkelt. Mm. Mm. Så jag skulle prioritera det. Mm. Däremot den här Skoda när den kommer som kupé-version, den är väldigt snygg. Mm. Alltså som en sportback då? Just det. Mm. Och så kommer den Sportback S-version. Ah, okay. <laughs> eh, jag har skrivit en Gaza-bromsa-lista där så skrev jag Gaza på skådan är att den är prisvärd. Och på minuslistan så skrev jag att den känns inte så futuristisk. Men att det kan ju också vara en fördel för bilen att det inte blir så avskärmande. Ja visst. Det är lätt att ta sig till. Exakt. Ta till sig. Mm. Den är inte så liksom... Är man... Är man äldre så kanske en Tesla kan vara lite skrämmande eftersom den är och känns väldigt modern. Men en Skåda är mer ja, lättillgänglig. Mm. Mm. Exakt. Det är bra att det finns olika typer av bilar. Det ska vi ha. Ja, så är det. Vi har några kvar på listan, eller hur? Jajamän. Vad ska vi börja med? BMW iX3 till exempel kan vi ta. Ja, just det. iX3, vad är det nu då? Det är alltså en... X3 som har fått batterier. Aha, okej. Okay. Mm. Den kommer komma tror jag i januari, februari någonstans. Mm. Men det, det, den är inte så här snabb som alltså BMW. Man tänker, oj, det här kommer att vara en riktigt snabb, sportig elbil. Men den är mer normal, tror jag. Mm. 0 100 på 6 sekunder. Bruksig. Men den skulle väl bara vara bakhjulstriven? Det tror jag. Mm. Mm. Och det är konstigt med Xet där. Ja. Jätteförgörande. Och så tänker man på i3 fast det är ett x i mitten och så är det en x3 fast den är bakhjusdriven. Ja. Men finns den vanliga x3 också sådär bara tvåhjusdriven? Det har de Nej, det har gjort det förut någon gång. Ja, det har gjort det innan på den förra mm. generationen. Ja. Men inte nuvarande. Nu tänker jag på Escort ix3, det fanns det också va? <laughs> ja. <laughs> Just det. Den körde jag, den var jättesladdrig men snygg. Mm, mm. Alltså den var så ovridstyv, så fantastiskt ovridstyv. Men den var frän, den var lite tuff. Mm. Ja, ska vit med röda loggor på. Ja, så ska det se ut. Mm. Mm. Den gillar jag. Men äh, pratar du om kabben som var inte vridstyv <laughs> eller pratar du om den vanliga, täckta? Alla var o- ovridstyva, mm. det var Ford på den tiden. Mm. Eh, vad sa vi om BMW här? 35 mils räckvidd ungefär. 44 ska i x 3 Ja, 44. Mm. Okay. Ja, enligt eh, vår Patrik. Mm-hmm. Mm. Yes. Ja, men den, den blir viktig. Men den är inte state of the art eh, vad det gäller elbils, tror jag. Nej. Det känns inte så, men mm. det är liksom, man har tagit en befintlig bil och byggt om den. Mm. Då hamnar man i det där problemet med Mercedes EQC. Att den kanske inte har någon frunk och sådär. Den har inte de här praktiska mm. elbilsfördelarna. Mm. Det finns en risk för det. Det är ju ett litet dilemma. BMW har ju bestämt sig för att de ska dela plattform mellan fossilmotorer och elmotorer eller elbilar. Då, för att de lättare kan anpassa sin produktion. Då. Mm. Bra för dem, dåligt för kunden skulle jag säga. Ja, det är det. Man säger där. Jag tror inte man kan hålla på sig för längre. Jag tror, att... jag tror också det. Det är, det är lite för att tänka att nutid och inte framtid. Mm. Ja. Men hoppar vi vidare då på BMW i4. Vad säger som det? Den har ju rätt extrema njurar i fronten. <laughs> <laughs> Men det är väl egentligen en, det är väl en riktig elbil då som är så byggt utifrån att vara en elbil. Det ska väl vara en, en prestanda sedan, ja. ja. Eh, 0-100 på 4 sekunder och sådär. Mm. 
Är det alltså som en njurarna från den kommande M4 fast med eldrift då? Är det så vi ska Just det. Mm. Någonstans där tror jag att vi ska se det. Mm. Mm. Och det ska väl vara en sån här bil som är väldigt körglad. Alltså det, det ska väl vara den klassiska sinnebilden från BMW antar Freude am faren. Mm. Just det. Mm. Det blir väldigt spännande för är det någonting BMW verkligen kan så är det göra körglada bilar. Mm. Det är de riktigt, riktigt duktiga på. Ja, det de, har varit historiskt i alla fall. Men i 4 kan absolut bli intressant om den är, kan konkurrera lite med Taycan 4S till exempel, Porsches elbil. Mm. Till tysk precision igen, Audi Q4 e-tron. Just det, det är en liten sån här XC40-konkurrent va? Ja, det är väl rakt ja, in i den. Det är ju den här ID4 och Skåde Enyaq-bilen fast i Audi-form. Att den är så pass stor alltså? Ja, den är faktiskt lite mindre än de två. De har, de, men det är, det är i, bas, i grunden samma bil som jag har förstått det. Ja, det är säkert tekniskt mm. samma byggplatta, ja. Mm. Men kanske lite kortare då. Precis, jag räknar faktiskt på det här i förmiddags. Och för, den för... är 6 cm kortare än enjacken. Okej. Okay. Okay. För enjacken är nästan som man kan jämföra med en Audetron i storlek, nästan. Mm. 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 Ja, men då fogar de in den där. Den ska komma sent i år har det stått i listorna här. Och jag tror inte jag är helt fel ut om det kommer en Sportback-version ett halvår senare. <laughs> det är inte konstigt Nej. Nej, det låter väldigt logiskt ja. de... jag, tycker det är så, jag tycker det är så himla märkligt det där. Jag, jag förstår inte riktigt Hur fort vill ha lika stor bil Fast med sämre utrymmen Det ska se sportigt ut, helt enkelt Ja, mm. Mm. men det är ju inte rationellt Nej. Nej, men folk köper väl saker med ögonen också Det är väl så Det är väl så. Det var Volvo-chefen som sa det var Nyckeln till att sälja en bil Att den ska vara snygg, den ska vara snygg Den ska vara snygg Mm, mm. Mm. Det är nog dykt så svårt det. Kanske BMW ja. borde lyssna på också. <laughs> ja, det sa ju jag träffade deras designchef von Doik, vet han från nu Von Heindong. Doik. Ja. Mm. han sa att så länge det är väntetid på våra bilar så bygger vi snygga bilar. Punkt. <laughs> Logiskt. Jättelogiskt. Mm. Ja. Så skriver de ner produktionen istället. Då är det fortfarande väntetid, eller hur? Mm. Kanske mm. var så. Jag vet inte. Ja. ja. <laughs> vi går till Kina igen MG Vad sa vi den där Q- Q4 då? Tror vi på den eller inte? Ja, den kommer ju sälja på sitt namn De som är ekonomiskt sinnade köper en Enyaq De som vill ha flärd köper en Q4 Och de som vill ha ännu mer flärd köper en eventuell Q4 Sportback e-tron mm. Mm. Och vad lämnar vi då e-tron, den här original Audi-elbilen då? Den, den är ju lite dyr va? så att det är klart att de behöver något billigare att komma med som, som kanske kan eh, klarificeras som tjänstebil och så. Just det. Mm. Ja, så är det nog. Eh, och kanske kommer den väl kännas lite modernare rent tekniskt också än et- Etron originalet. Mm. Mm. Et- Etron Etron. Mm. De har tappat bort sig i namnfällan Audi. Ja, väldigt svårt där. Mm. Eh, ska vi prata Kina-bil igen? Ja. Som egentligen är en brittisk bil. MG. Brittisk märke i alla fall, ja. Mm. ja som inte alls ser ut som en MG. Nej, det, <laughs> Nej, kan man inte påstå. <laughs> det är, har absolut ingenting med Morris Garage att göra längre. Men MG ZSEV mm. heter det enkla namnet. Det är en lågpris elbil från Kina. Ja, 230 eller 23 mils räckvidd. Ja. Men låter det inte som en bil för den brittiska marknaden där man... Där, där det varumärket kanske lockar lite grann och där folk letar billiga elbilar. Mm. Men de ska, för, de ska försöka i Sverige. Det ska de absolut göra. Mm. De finns väl i Norge, tror jag. Mm. Det gör de. Mm. Ja, det var väl tjänstefel att inte försöka sälja elbil i Norge. Ja. <laughs> Vad den må vara. Ja. Men det är ju en billig, plastig, enkel elbil. Men, men om det kostar, jag tror det kostar 30 000 euro i Tyskland. Så att... Vi eh, väntar med utlåtande tills vi har känt och klämt, tycker jag. Det tycker jag också. Men vi, när vi har varit tillbaka till de här... Då känns det mer spännande att köpa den här iWays eller sådär, tycker jag ändå. Om jag skulle slå till på någonting. Ja. För den är helt spacad och konstig. Den här känns mer som en vanlig, vanlig bil bara. Mm. Nej, jag är skeptisk. 
tillbaka till Tyskland och Mercedes EQA heter den. Det är också en liten bil. Ja, det här är ju 2021 planerad så det kan ju bli 2022 eventuellt då. 60 kWh batteri och runt 35 mils räckvidd. Mm. Mm. Det är där man ska hamna om man ska vara, det, det tror jag är en sweet spot någonstans under 30 mils räckvidd. Ja. För då är inte folk rädda. Det kanske är för långt men folk kommer vara bekväma med räckvidden. Mm. Mm. Men det här är då en, en ren odlad elbil, eller? Hur har vi samma problem som på den nuvarande EQ där att det är en GLC i grund och botten liksom? Jag skulle tro det utan att nu är väldigt oinformerad här. Men jag skulle tro att det är så. Mm. Ja, så även den nya S-klassen kommer ju, kommer ju vara en EQS och S-klass. Dela ganska mycket men ändå har lite olika kaos. Så att, det verkar som de försöker bygga ihop det. Mm. Jag är skeptisk på de här icke-rena elbilarna men det är klart det. Det är prisvärt för tillverkan. Ja men man vill inte ha konverterade bilar. Man vill ha dedikerade mm. bilar. Mm. Eh, från en eh, jättenykter Mercedes så avslutar vi väl med förverkeriet bland elbilar. Superdedikerad va? Den mm. superdedikerade elbil med helt sanslösa eh, fakta eller data. Tesla Cybertruck. Ja. ja, vi har ju en redaktionsmedlem som redan har beställt den. Mm. Eh, ja, det har vi. Jag kanske blir nummer två på det här. Jag känner att jag bara måste ha den här bilen. Ja, det säger inte lite när du som egentligen inte gillar elbilar överhuvudtaget är sugen. Mm. Det här är väl enbart för designens skull då. <laughs> mm. Jag tycker också att den är befriande att man verkligen har struntat i hur alla bilar ser ut och ritat något som känns helt nytt och samtidigt känns lite gammalt. Mm. Ja, jag vet inte ens om de har ritat den här bilen. De tog väl bara en linjal och drog <laughs> några streck. Jo, men det gjorde ju Volvo också med 714. Ja, ja det är därför jag gillar den. Mm. Ja, tack, problemet löst eh, 200 kWh batteri Det är helt stört Det finns ingen bil som är närheten av det Det är dubbelt så mycket som man har i dagsläget Som de största mm. ja, 75 mils räckvidd 0-100 på 3 sekunder Toppfart 210 km i timmen Vilket är rätt mycket då för en elbil då, Framförallt för en så stor elbil eh, alltså... Kommer de att ro det här i land? Alltså det märkliga med Tesla är att de, de, än så länge har de gjort faktiskt det de har sagt. Det har tagit längre tid än vad de har sagt, men de har gjort det. Och någonting har de gjort med batteriteknologin för att kunna få 200 kvattimmar eh, i den här bilen. Mm. Det, det är så. De måste ha tagit ett nytt steg när de släpper den här. Och sen så att de gör en bil som ser ut som ingenting annat. Det, det blir lite löjligt med de här gamla pickuppen när du är Ford F-150 och sådär. Mm. De ser verkligen, verkligen gamla ut. Mm. Och då, jag tror att man kommer få, alltså hela gänget som gillar den här gamla bilar, Neandertal-gänget som jag brukar säga, de älskar ju den här också för de tycker den här är ännu råare än, än Neandertal-bilarna. Mm, Fast mm. så kliver de ändå rakt in till den nya världen med eldrift och sådär, det, det är helt fantastiskt. Mm. Ja, nej, och sen, jag vet inte varför jag ifrågasatte om Tesla kommer lyckas med det här, de har ju faktiskt en bil i omloppsbana också. <laughs> så att... ja. De har väl lyckats bättre än NASA med sina raketuppskjutningar också. Så att, eh. mm, förvisso. Ja, ja det nej, är det är helt otroligt med det här. Mm. Och den ska ändå göra ett pris här på 75 000 euro så att den kommer att kosta under miljonen i alla fall. Då. Mm. Mm. Nej, det här blir, blir fränt. Men tydligen så kommer Roadstone få stryka lite grann på foten för den här... Alltså, Elon Musk säger att vi får vänta lite med Roadstone Cybertrucken måste gå före vi tar efterrätten till sist helt enkelt mm, mm. Ja, det, är väl, det är väl klokt ja. den här kommer ju sälja mycket mycket större volym och sådär mm. ja och det finns väl naturligt att tänka sig alla företag hantverkarnissar de, de, det är ju en stor marknad det också liksom, att få dem elektrifierade mm. ja hela amerikanska alltså, västern och, alltså, ja, ja. Alla de som bor där ute någonstans i ödemarken, de vill ju ha en sån här, mm. tror jag. När den går 75 mil. Ja, och så praktisk och tålig kaross. Och... Nu var ju inte rutorna så okrossbara som det sades, men det är ju ändå <laughs> den typen av argument som går hem där. Mm. Den ska kunna flyta också, var inte så? Jo. Ja. Texas kommer inte bli så likt efter det här. Mm. Nej. Mm. Ja. Det, är, det är briljant. Det är det faktiskt. Men... Eh... Av de mer seriösa bilarna då så är det väl 
XC40 och Polestar vi ser fram emot och så får vi se hur de här det är nog de vi kommer att se mest i Sverige ja. i alla fall. Mm. Ja, och sen så Model Y va? Ja, ja. den också. Mm. Och sen får vi se hur det går för Iways och Byton. Mm. Ja, det blir spännande med nya inslag. Det behövs lite skramla runt gärna i, så det kommer in nya spelare som sätter press på allting annat. Det, det, jag tycker det är skojigt som biljournalist eller bilkonsument är skojigt att det kommer nytt. Mm. Helt klart. Eh, en lång lista blev det och en lång podd blev det. Men... Eh... Här har ni alla elbilar 2020 och 2021. Som vi vet om Svenslänge. Och du kan ju faktiskt gå in på nätet och läsa på vår hemsida om, om allt det här. Alla fakta och allt möjligt om de här bilarna. Och vi har kört en hel del av de här bilarna också. Provkörningar. Mm. Det har vi gjort. Redan nu. Mm. Ja, spännande framtid. Och vi återkommer som vanligt med bilpodden om en vecka. Hoppas jag. Det ska inte bli ett uppehåll till. Nej. Nej, det får vi se till att klara av. Och tack Magnus för att du var med också den här gången. Ja, men det var kul att få vara med. Mm. Tack så mycket. Det var jättekul, alltihopa. Yes. Eh, tack, kära lyssnare. Bilpodden är åter om en vecka. Jag heter Joakim Dyredand och tackar för mig. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.